0: Welkom luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Wereld van Morgen podcast. Ditmaal vanuit de prachtige hoofdstad Amsterdam. En we zijn niet zomaar op een plek, Nick.
1: Nee, we zijn uh, in de Diamantbuurt uh, op het moment. Uh, En we zitten eigenlijk op uh, op een locatie... ...waar A, al heel veel gebeurd is in het verleden... ...maar waar ook heel veel staat te gebeuren in de toekomst. Uh, en ik denk dat we hier een gast hebben... ...die uh, heel inspirerend is... ...maar daarbij ook heel erg uh, ons inzicht kan geven... ...in hoe het uh, ondernemen van de toekomst werkt... ...of het ondernemen van morgen, zoals dat zo mooi heet. Want dat doen we natuurlijk niet meer op de manier... ...zoals gisteren, Ofwel?
0: Nee, klopt. Dat, dat gebeurt heel anders... ...en dat gaan we vandaag ook horen in deze podcast... zullen we een kleine introductie doen uh, voor onze gast?
1: Ja, ja, en voordat we ook maar uh, vragen uh, wie het is... dan is het misschien leuk uh, om met een aantal tegenstellingen te beginnen. -hmm. Het zou leuk zijn als iemand dan ook weet wie wie de geheime gast ook is... die je waarschijnlijk toch al in de titel had gezien. Uh, (laughs) Maar uh, daarna gaan we ook een formele uh, voorstelronde doen. En daarvoor heb ik een aantal tegenstellingen. En de bedoeling is dat je eigenlijk het allereerste wat in je opkomt als antwoord geeft... En ik kan me voorstellen dat het bij sommigen een beetje lastig is. Uh, maar als je wilt, kun je daar aan het einde nog wel op terugkomen. Um, of kun je daar nog uh, kunnen wij er zelf nog wat over doorvragen. Dus ik mag aan het einde context geven en ik mag nog
2: één wisselen, mag dat ook, als een soort van poker? Uh,
1: van mij mag je dat wel doen. Ja, ja ik vind dat wel een goede. Maar ik begin gewoon, we gaan er snel doorheen en aan het einde nemen we ze nog even door. Uh, en ik denk ik ben benieuwd. dat we dan ook wel, uh, wel gelijk. Uh, want we beginnen, we beginnen makkelijk. Dus uh, online of offline? Online. Heden of toekomst. Toekomst. Jasje, dasje of joggingsbroek? Jasje, dasje. Ja, die is makkelijk, hè? Zelf koken of uit eten? Zelf koken. Rotterdam of Amsterdam? Oeh. Uh, Amsterdam. Azië of Europa? Europa. Normaal blijven of markant zijn om op te vallen? Beide vind ik het een hele slechte keuze. Dan ga ik toch voor normaal zijn. Kapitein of passagier? Kapitein. Eerlijke prijs voor de boer of eerlijke prijs voor de consument? Eerlijke prijs voor de boer. 40 en rente of 70 en blijven gaan? 70 en blijven gaan. Geld verdienen of waarde genereren? Waarde maken. Keren. Zebra of papegaai? Um, ja.
0: Papegaai. Daar
1: heb ik er meer van. Nou, Berk welkom. Dankjewel.
0: Ja, nou, dat, was een mooie, uh, dat was een mooie intro, toch?
1: Ja, het vind, ik vind het een behoorlijk goede intro.
2: En ja. Bij sommigen dat ik al gelijk mezelf wil of gaan verantwoorden, hè, bijvoorbeeld. Of ik je uitleg wil geven waarom naar Rotterdam, waarom geen Amsterdam. En ik vind het, een, uh, vind het een hele mooie, ja.
0: Hoeft nog niet. Ik denk dat we zo meteen al op uh, wat onderwerpen komen waar je het een en ander kan toelichten. Ja.
2: Is er een van die antwoorden die ik gaf in je zei, nou, die vond ik best wel apart. Dat hadden we niet verwacht.
0: nee. Nee, we hadden, we hadden wel zoiets iets verwacht. Sommige Van Azië Ja, Azië, ah. ja. Dat, dat, ja, dat ja ik had bij Azië, Azië, ik had het gevoel uh,
1: ja. dat, kijk, Europa, we, we hebben het net al, uh, voordat we de podcast begonnen natuurlijk al het een en ander gespart. Uh, en ik had het gevoel dat, dat Azië toch wel een hele interessante markt zou zijn. Ja, maar je vraagt natuurlijk de vraag... ...Azië of
2: Europa als onder de context. Ja. En eh, als ik denk waar ik graag wil wonen... ...is dat Europa. Als mm-hmm. ik kijk natuurlijk... ...waar misschien zijn grotere kansen in de toekomst. is dat ongetwijfeld
1: Azië. Daar komen we zo ook nog op terug. Maar ja, mijn nest.
2: ervaring met Azië... ...is natuurlijk kleiner dan Europa.
1: Dus ja. uh, 6a. En waarom de, pa- de papegaai? Om het even persoonlijk te houden.
2: Nou, eh, ik moet zeggen, ik vind een zebra een heel mooi beest. En dat hangt heel mooi niet tegenwoordig boven onze eetkamertafel. de mm-hmm. oude logo van Belliano. Maar ik heb uh, een soort van drie papegaaien thuis. Uh, mm-hmm. Hele mooie. Er zijn roodkills, die uh, hele mooie verenpracht hebben. En ik moet zeggen dat ik uit hun verenpracht meer inspiratie aan kleur dan uit mijn zebra. Mm-hmm. Dat is een beetje een soort van beeldhouwwerk geworden. Mm-hmm. Dus vandaar de papegaai en niet, ja. uh, niet de zebra. Dus, uh, maar ik hou niet zoveel mm-hmm. van gedrag daarentegen. Dus, uh,
1: dat, dat is minder, hè? Ja. Nee, ja. ja. De reden dat we de vraag stellen is natuurlijk dat in jouw Instagram-account... Uh, ja. Uh, ja, is niet heel erg... Uh, mo- moeilijk te missen. Er nee. staat natuurlijk onze zebra... en een ja ja
2: komt nog uit, ook uit een Peliano-tijdperk... waar we mm-hmm. een hele lollige beschrijving hadden... over onszelf. Uh, okay. En ik geloof dat het nog een, uh, ach, een... een van de laatste effectjes is uit die tijd. En ja, ach, weet je... je kunt alles wel heel serieus zijn. ik kijk altijd heel erg serieus. Een beetje wat meer joie de vivre mag af
0: en toe. Nou, interessant... Laten we beginnen met gewoon de vraag. Wie is Bernd Amme?
2: Wie is Bernd Amme? Ja, dat is een uh, kort en een lang antwoord op geven. Maar wie Bernd is, is een uh, 26-jarige uh, ondernemer inmiddels in Amsterdam. Die uh, met zijn 16 is begonnen met zijn eerste bedrijf. Omdat hij dat het leukste vond en vindt om te doen. Namelijk ondernemen, ideeën, bedenken... Uh, en ze eigenlijk als een kunstenaar tot leven proberen te wekken. En daarvoor gebruik ik dan niet een soort van, van canvas als een kunstenaar
1: te gebruiken, maar daarbij
2: gebruik ik de, de echte wereld voor.
1: Het business model canvas gebruikt. Uh, ja, nou, die hebben we daar ook staan. Ja. Een enorm <lacht>
2: grote, grote, grote versie daarvan. Maar in ieder geval uh, ideeën proberen te realiseren. En soms ideeën waarvan anderen denken dat ze niet kunnen. Uh, en dat kan heel erg wijd uiteenlopend. lopen. Het kan zijn zoals nou ja, het huis verlenen, waar we vandaag zijn. Um, maar dat gebeurt ook in kunst. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld volgende weekend. We hebben we een festival met klassieke muziek in de natuur. Dus het gaat veel breder dan alleen wat je hier vandaag ziet. Maar dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Wegen verkennen die nog niet verkend zijn. En die gaan ontdekken. Uh, en dat is niet alleen ondernemen. Maar dat is natuurlijk ook veel meer in andere gebieden. culinair, kunst, uh, reizen, et cetera.
0: Ja. Nou, de volgende vraag is eigenlijk, ja, wat is je achtergrond? Maar je hebt al, je hebt al het een en ander ja. laten doorschemeren in, in dit antwoord. Uh, maar kun je daar nog wat meer van vertellen? Van je achtergrond, waar kom je vandaan um, uh, zakelijk gezien? Dus waar ben je mee gestart? Um, en hoe is dat zo gekomen dat je interesse uh, is, is gewerkt in het ondernemen?
2: Nou, um, allereerst ik kom uit een heel klein plaatsje in de Betuwe. Daar ben ik opgegroeid. Uh, Lange gewoon tot mijn 17 zo'n beetje. Daarna gaan studeren in Rotterdam. Uh, maar altijd in de middelbare school merkte ik al op 12, toen ik 12, 13 was. En toen, ja, toen had ik niet door dat het echt ondernemen was. Maar dat je ondernemend gedrag vertoont. Weet je, je stoort je ergens aan in plaats van dat je gaat zitten mokken. En dat doe je natuurlijk ook wel op die leeftijd. Uh, ga je ook kijken of je oplossingen ervoor kan bedenken? En dat ging zo van bijvoorbeeld een aula die er lelijk uitzag, mm-hmm. tot sponsor lopen en dat begon dan steeds een heel ander karakter te krijgen.
1: Maar heb je zelf de aula dan ook op- oplopen knappen? Begrijp je dat goed? Nou, ik
2: heb een plan gemaakt met uh, een van de docenten om de aula inderdaad op te pimpen en dat is ook gebeurd. Met van uh, tafels met kunstgras erop en allemaal designkrukjes uh, tot bad eendjes die aan de muur hingen en kroonluchters. Ja. En hoe oud was je toen? Ja, jouw jaar 14, 15 of zo? Ja, Zoals. precies.
1: Dus dat is wel echt een leeftijd waarin je laat zien dat je eigenlijk ver, ver, veel verder bent... dan je leeftijds
2: Ja, maar daar ben je niet echt mee bezig. Maar waar ik wel mee bezig was, als ik ergens aan stoorde... dacht ik van, is dat dan terecht? En dan testen of dat zo is. En dan kijken of je er een oplossing kan van bedenken. En dan kijken, wie heb ik nodig om die oplossing voor elkaar te krijgen? Uh-huh. En dat ging destijds op zover zoiets. Uh, maar ik verkocht ook vuurwerk. Ik was bezig met leerlinginstituten veranderen voor school. Dus je merkt dat wel ondernemend gedrag. En uh, ja, op een zeker moment uh, wilde ik eigenlijk een baantje krijgen... Maar goed, je zit in een klein dorp. Je kan appels plukken. Je kan bij de supermarkt werken. Um, appels plukken. Die zelf appels weer te verkopen. Ja, ja, ja. onder andere. Ja, ja. Ja, ja, de jona appeltjes uit te ja, beten. Ja. Maar het probleem daarvan was, is dat ik um, ja, eigenlijk dacht, ga ik daar genoeg uitdaging uit halen? Ik mocht niet bij mijn paar werken, omdat ik daar veel te veel eigenwijs voor was. <laughs> dus uiteindelijk zat ik in Zwitserland op een camping niet zoveel te doen in de zomer. En daar kreeg ik een vrij lelijke zonnebril. En die heb ik destijds online ook verkocht. Gewoon een soort van marktplaats. Of eigenlijk marktplaats zelf. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat ga ik nou terug te verkopen? En uh, we hebben het over 2005. Zalando bestond nog niet in een vergelijkbare bedrijven. En toen probeerde ik dus een online zonnebril te kopen. Maar dat ging niet. Die waren er eigenlijk niet. En toen stonden eigenlijk de eerste die derde voor waren ook al ideeën. Maar die waren uiteindelijk niet zo serieus. Van waarom gaan we niet zonnebril op internet verkopen? En dat heeft er dan bijna drie kwart jaar geduurd. Maar daar zijn we toen mee aan de slag gegaan in 2005, 2006. Maar dat is wel een hele tour om dat te doen als je 15 bent. Mm-hmm. Ja. Want veel jonge ondernemers waren toen niet. Hè. Dus nu net zoals Pokémon een beetje een hype om te ondernemen. Mm-hmm. Ja. Iedereen onderneemt, dus het is een ja. lifestyle. Het is allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Ja, was toen natuurlijk nog niet het geval. Um, mm-hmm. Veel luxe producten werden nog niet heel erg op internet verkocht. En uh, zeker niet door 15-jarige gastjes die mm-hmm. nog nooit hadden leren code. Uh, dus het was best wel een uitdaging om dat voor elkaar te brengen. En je mocht ook niet. Dus om die 18e mag je überhaupt niet ondernemen. Uh, maar als je 16 bent, mag je toestemming vragen van de rechtbank. Mm-hmm. En dat heb ik destijds gedaan. Met de rechtbank op mijn verjaardag. En uh, nou ja, niet veel later begonnen.
1: Dat is wel een leuke dag met van je verjaardag dan ook. Ja,
0: dat
2: ja, was hartstikke leuk. Want ik ja. mocht tussen haakjes een soort van legitiem spijbelen van school. Ik had mijn mm-hmm. eerste pak aan. En ik had een heel leuk gesprek met de rechter. Dus ik vond het wel prima eigenlijk. Ja, nee, en uh, dat was hartstikke leuk.
1: Ja. Dan je, je mo- dan maak je ook een mooi berichtje naar een pak. Want op een gegeven moment uh, stopte je met de zonnebrillen, geloof ik. Verkocht in Verkocht, ja. precies. Uh, en toen kwam de volgende uitdaging en dat weet ik nog wel. Uh, want dat ja. was het moment uh, uh, dat ik in aanraking ben gekomen met, uh, met dat bedrijf. En van daaruit ook jou ben blijven volgen. Ja. En dat was uh, een bedrijf die uh, helemaal uit het niets stopdassen probeerde heruit te vinden.
0: Ja.
2: Nou, het mooie was dat gebeurde altijd tijdens Aiwer. Dus in zeg maar mijn laatste jaar van Aiwer, Bron uh, Peliano. En uh, eigenlijk begon het letterlijk als een grap. Mijn huisgenoot, dus uit Stijn, komt terug uit Cambridge, had daar een gele raken dat verkocht in mijn huntingstore en ging die naar college dragen en kreeg daar heel veel commentaar op. Nou, vond hij hartstikke leuk. En hij vroeg zich al: waar kan ik die nou meer kopen? En hij is een beetje op, op jacht gegaan en uh, kwam bij OG uit en de bijenkorf. Want hij niet echt ja. de designs die hij zocht. Dus op een gegeven moment zijn we naar een gesprek met elkaar geraakt van moeten we niet dassen gaan importeren. Nou, ik dacht in eerste instantie dat het steen gek geworden was. Uh-huh. Uh, ja, weet je, uh, ik kon niet eens een das strikken, dat kon ik ook nog niet tot echt denk ik een week voor de lancering van Pelliano kon ik dat nog <laughs> zelfs niet. Dan zit je ziet toch al van je ouders, Ah, oh, weet je wel, geen stijl, anders, is geen dassen. en et cetera. Maar goed, hij was volhardend en hij wilde toch daar iets mee gaan doen. En uiteindelijk zijn we toen uh, naar Italië afgereisd. Daar moest ik zijn voor een, een grote zonnebrillen en optiekbeurs. Maar ik wist vanuit mijn vakanties dat in de, Ko- in de Como- gebied, dat er heel veel uh-huh. zijdeverwerking was. Uh-huh. En uiteindelijk toen met de steun van het consulaat zijn we daar gaan zoeken. En daar werden we toch stiekem een beetje verliefd op die familiebedrijven. En die familie zou heel lang, een heel mooi vakproduct maken. Een ambachtelijk product. Uh-huh. Ja, en toen toch maar de de schoenen aangetrokken. En toen werd het grapje een dag in de week. En toen ging het grapje steeds harder en harder en harder. En uiteindelijk werd het toen natuurlijk fulltime. En we hadden natuurlijk een serieus bedrijfidee om daar echt iets mee te gaan lopen. En ja, toen was je gestrikt.
1: Ja, toen was ik gestrikt ja. Let ja. Let op, ja, 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 ja. ja, ja. ja.
2: Ja, met het idee dat we de Nederlandse man uh, beter gekleed door het leven wilden laten gaan. En mm-hmm. dat hij daarvoor niet per se meer naar een oldschool winkel hoefde, dat we meehelpen gingen aankleden uh, en uh, al het andere wat, wat daarbij zat. Ja. En dat was natuurlijk een onwijs mooie missie om daarvoor uh, te gaan. Heb u heel veel eigen
0: vestiging ook? Of, of? en verkochten jullie het in andere winkels?
2: We verkochten in andere winkels. ja. We hadden, op een gegeven moment hadden we een soort, nou, ik wil niet zeggen atelier, maar een showroom hadden we in Rotterdam. Uh, en daarnaast, door het op meer dan 100 plekken werd het verkocht. Ja, dus ja, en een een grote, grote grote ook ja, ja precies. En was en ook. En ook in het buitenland, in, in Kaapstad werd verkocht... en in Wenen werd het verkocht... en in Denemarken werd op een gegeven moment verkocht. Oké, okay, je kan allemaal in je vragen tegen achter zetten... hoeveel effect had dat? En had je mm-hmm. niet beter op één markt kunnen focussen? Maar wat je wel de hele daadwerkelijk zag... is dat het, uh, nou ja, het heeft wel de rimpels in de markt... Uh, teweeggebracht. Ik zeg. weet nog ja. dat
1: Matthijs Nieuwkerk er zelfs op een gegeven moment... Uh, Avondtime. Avond. Uh, ja,
2: ja. ja en, en, en wel meer. Maar ik denk dat we uiteindelijk hadden we bijna 30 bekende Nederlanders die het uh, vaak, uh, vaak droegen. Van, mm-hmm. van links tot rechts, van politicus tot presentator van, tot sportheld. Mm-hmm. Ja. En dat gaf natuurlijk heel veel uh, body mm-hmm. er natuurlijk ook aan. En ook op een gegeven moment dat hij weggestapt van alleen de accessoires, hè. dat is natuurlijk leuk. Maar wilde op een gegeven moment een echte oplossing bieden... waardoor uh, mannen gewoon perfecte kleding zouden dragen. Of perfect, maar perfect in de zin dat het heel goed past. Mm-hmm. En tegen een goede prijs. En dat ze er goed, uh, goed geleverd voor de dag kwamen. Dus het la- aan naar de hand werd dat natuurlijk een veel grotere missie eigenlijk. En, uh, mm-hmm. Je kan het een beetje vragen. Misschien ken je House of Einstein nu. Mm-hmm. House of Einstein is wat meer casual. Wij waren meer, laten we zeggen, de formelere uh, tegenhanger daar, daarvan.
0: Dus, uh, mm-hmm. ja, daar ja. heb je het eigenlijk al gehad over de, de eerdere bedrijven, hè?
1: Maar nou, voordat we naar de. Want we gaan het het komende uur helemaal hebben over het, het nieuwste project. Die we nog een beetje spannend. Je hebt het naam al genoemd, maar we willen het nog een beetje spannend willen houden. Um, maar misschien is het ook goed om de, de vraag te stellen: uh, waar zit de signatuur van Bernd Damme? Wat is jouw geheim uh, om, om tot die ondernemingen te komen? Want nou, je, je hebt zonder brillen. Uh, zaak heb je verkocht om het maar zo te zeggen -hmm. Uh, uh, het stopdassen imperium werd heel groot op een gegeven moment dat is helaas niet geworden wat het had moeten worden wellicht nee dat is omgevallen inderdaad precies maar het is wel wat je zei 100 winkels dat dat doen er ook niet veel na gok ik zo Uh, hoe, hoe bereid je zoiets wat is daar het geheim in
2: of daar geheim achter zit, dat is misschien een beetje te makkelijk uh, en misschien te populair. Maar mm-hmm. wat, er zitten natuurlijk wel een aantal dingen, zit daar overeenkomstig in. En dat bedoel ik niet in de richting waar je gaat, want daar zit natuurlijk ook allemaal overeenkomst in. Wat denk ik uh, belangrijk daarin is, is allereerst uh, dat je durft te dromen. Mm-hmm. En met durf te dromen bedoel ik letterlijk hierin... dat je gaat nadenken over... oké, okay, we zijn ergens, het klopt niet. En je moet wel een bepaalde visie hebben... om een nieuwe stip aan de horizon te schetsen. En ik denk dat dat belangrijk is... want daar begint het eigenlijk mee. Het tweede, denk ik, wat je daar sterker ziet... en dat zie je steeds meer... Uh, als je dan nu naar een derde bedrijven ook gaat kijken is sterke partners vinden. Nee, je kan wel met dassen beginnen... maar hoe ga je ervoor zorgen dat mensen dat gaan kopen? Hoe ga je mensen zorgen dat het gaat omarmen? Mm-hmm. Heb je bepaalde autoriteit... van een bepaalde kennis nodig... dus ik denk dat partnerships een hele belangrijke uh, daarin zijn. hard werken... Uh, ja, ik bedoel uh, iedereen die denkt dat ondernemerschap uh, alleen maar leuk is en met uh, 40 uur per week dat je er wel komt en lekker in de zon kan zitten aan de grachten en dan gezellig naar een hipsterfestival kan gaan wens ik heel veel succes dat de, de, de wereld, de, ja, ja, de, de, de eerste de. succesverhalen moet ik daar nog van zien op lange, lange, ja. lange termijn ik wil niet zeggen dat als je 80 uur per week werkt dat het dan ook een succes wordt nee. maar heel hard werken is een hele belangrijke en gewoon een heel goed netwerk opbouwen en een heel krachtig netwerk opbouwen en uh, leren delen ja. of een heel belangrijk
0: is of slim werken
2: dus beide. Als je slim kan werken en dan ook nog eens hard gaat werken... dan heb je een betere combinatie okay. dan andersom. Okay.
0: Nou ja, zeker. Uh, ik denk dat dat ook wel g- Kijk, je bent natuurlijk jong. Mm. En eigenlijk alles, alles wat je doet, uh, dat, dat bondt ook uit op een succes. En, en, Wauw. Nou ja, vergeleken, met, je, 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 je raakte er wel bepaalde uh, vlakken mee natuurlijk. We uh, mm-hmm. komen zo ook op met het, met het bedrijf waar je nu mee, uh, mee bezig bent. Um, ons podcast gaat natuurlijk over disruptie en, en wat jij doet. Jij weet wel een markt uh, uh, te raken op die manier en om te gooien. Dus dat is wel heel knap.
2: Ja, maar dat vind ik het allerleukste om te doen. Want uh, uiteindelijk ben ik niet uh, geïnteresseerd in een nieuw juwelenmerk opzetten, sec eh, Met een leuk nieuw design of andere marketing. Of op een leuke manier als een soort van optiek zak te verkopen. Of laten we zeggen de volgende Lomo te worden destijds met Peliano. Alles heeft, daar zit wel een gedachte achter dat we echt een markt willen veranderen. Niet omdat we per se een markt willen veranderen, maar omdat we echt iets willen veranderen voor die consument. Of in het geval van House of gaat het natuurlijk wel dieper, dat je ook kijkt van wat zit er nog allemaal onder. Dus dat je voor consument wat veel veranderen, maar ook degene die in het proces betrokken is om het te creëren. Mm-hmm. En dat vind ik het allermooiste om te doen. Dus als jij van mij vraagt over vijf jaar, eh, staan we misschien hier weer met elkaar. Je vraagt, nou zijn we succesvol, dan zal ik dat niet louter afmeten aan omzet of winst. Maar met name aan, hebben we echt iets kunnen veranderen? En wat hebben we kunnen veranderen? Daar hebben we nu een idee over. Maar is dat ook zo? Weet je? Gaat, dat, gaat dat gebeuren? En op welke wijze? En dat vind ik het interessante. Die verandering tot stand brengen eigenlijk. En daar mensen in meekrijgen, motiveren. En vooral nu ook. Uh, we gaan, worden eigenlijk steeds transparanter. Bij heel doen veel dingen in. haar. Uh, echt, uh, nou, Ik ben niet zo onder de pet, maar wat, ja, wat meer bij jezelf. Um, en nu deel je dat al wat meer. En ik zou het heel mooi vinden dat als wij een bepaalde, laten we zeggen, succesvader in ons bedrijf hebben... Lijkt me hartstikke mooi als de industrie dat gaat overnemen. Mm-hmm. Heel graag zelfs. Want je, dan daar maak je de verandering mee. De verandering gaat niet komen alleen van één bedrijf in Amsterdam. Nee. Daar heb je elkaar nodig. Mm-hmm. En voordat, we,
0: voordat we verder gaan naar het volgende onderwerp. Want je maakt zelf mm-hmm. al een mooie bruggetje. Um, even kort. Wat, wat is voor jou op dit moment echt een, een, een bedrijf of, een, of een, een, een app of you name it? Wat wat jou betreft het schoolvoorbeeld is van verandering. Van verandering in de markt.
2: Nou ja, we kunnen natuurlijk allemaal de hele top 5 gaan noemen... van Airbnb's, Uber's en, ja, en Tesla's. Ja. Dat uh, is misschien... Uh... Vind ik eigenlijk een, een, beetje, een beetje makkelijk. Um, wat ik wel een hele interessante vind, is uh, juist Netflix. En dan niet per se vanwege het feit wat ze nu doen. Maar Netflix was op een gegeven moment een DVD-bedrijf uh, die DVD's eigenlijk rondstuurde. Uh, en die een soort van kon huren. Mm-hmm. Um, en die zich daarna heruitvond. Ik denk, dat vind ik een hele interessante uh, propositie.
1: Eigenlijk het revitaliseren van bestaande. Van
2: bestaande processen. Exact, ja. Ja. Ik deed, dat vind ik een onwijs. Interessant ook, ook natuurlijk met zijn. Uh, heeft dat gedaan. Ja. En Sla laat ook bijvoorbeeld niet Philips vergeten. Hè? Dus Philips heeft wel met andere producten op de markt gebracht, maar de oude Philips bestaat natuurlijk eigenlijk niet meer. Dat is ook totaal een van het bedrijf. Dus dat vind ik wel hele interessante uh, bedrijven die zichzelf helemaal opnieuw hebben uitgevonden. Maar in feite kun je nu bijna in de meeste industrieën wel hele grote uitdagers vinden. Die het echt daadwerkelijk anders doen. Of je het nou over luchtvaart hebt, of over vervoer, of over food... En de snelheid waarmee dat gebeurt is natuurlijk ongekend. Als je die vergelijkt met tien jaar geleden. Ja. Dus, maar wat ik meestal zelf doe, dat is wel op zich wel leuk. Dat is één keer in de zes weken, twee maanden. Loop ik zelf een dag mee met een andere ondernemer of bestuurder. Uit een hele andere industrie. Om me echt te laven aan nieuwe ideeën. Mm-hmm. En dat kan van een borstkankerziekenhuis zijn. Tot een Japans technologiebedrijf. Uh, en dat doe ik bewust om dit soort dingen ook te openbaren. Kijk, tuurlijk, mm-hmm. je kan allemaal wel de media volgen en zien wat daar gebeurt. Maar het is nog veel interessanter om daar op de werkvloer te lopen. En kijken wat gebeurt er nou en waarom gebeurt het. En mm-hmm. wat zijn de grote veranderingen.
0: Zoals een ja. grote inspiratiebron.
2: Dat is voor mij een hele ja. grote inspiratiebron. Ja. En direct. En daarnaast hou ik heel erg van jatten. Uh, mm-hmm. Dus wat ik continu doe is als ik ergens loop. Albert Heijn
1: in. Ja, dan Albert Heijn in. En dan
2: alles stuiten, al het snoepgoed meenemen. Ja. ja. Nee, uh, wat, ik, wat ik probeer te doen is gewoon elke keer kijken wat werkt er in de industrie. En mm-hmm. dat kan best een hele andere industrie zijn. Mm-hmm. En kijken hoe wij dat op een bepaalde nieuwe manier kunnen toepassen. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld, wij zijn heel erg bezig met, met klantbeleving. En heel erg, uh, hoe ga je straks klant ontvangen in onze conceptstore? Ja, dan kan ik dat wel helemaal nieuw bedenken. Maar ik heb hebben daar gewoon laten inspireren op een hotel. Hoe doet hij met dat met zijn conciërge? En wij gaan dat ook een conciërge noemen. Dus dat soort dingen gewoon mm-hmm. door
1: te voeren. En dat uh, werkt vrij goed. Dus eigenlijk te kijken waar sommige segmenten of markten het heel goed doen. Ja. En dat dan samen te vatten in, of samen te voegen meer in een nieuw concept. In een nieuw model, ja. Dus je kan, dat is ook heel sterk. Hè? Ik denk dat als je inderdaad het, de hotelmarkt zou afzetten ten opzichte van de retailmarkt... dan zit je natuurlijk heel erg op individu ten opzichte van het collectief.
2: Ja, en heel erg. een is meer demand gericht, andere is meer supply gericht. Ja, precies. En in feite zijn ze het beide, maar ze gaan op een hele andere manier mee om. Mm-hmm. Uh, retail is niet dynamic pricing, hotels doen niks anders dan dat. Precies. En uh, hotels merken dat ze een rustige periode hebben met uh, private gasten. Ja, dan is het denk één een conferentieseizoen. Mm-hmm. Ja. En terwijl retail natuurlijk best wel heel stijf is. En uh, maar het gaat allemaal daarbij wel wel om de locatie. Dus, mm-hmm. maar, dus maar ik laat me er wel door beide inspireren. Het is niet mm-hmm. uh, ook bijvoorbeeld sommige industrieën die op omvallen staan. Ook daar zitten wel voorbeelden die je wel natuurlijk kan
1: gebruiken. Dus niet mm-hmm. louter kom ik wel. Maar hoe komt het dan dat dat zo snel gaat nu? Je zegt het gaat veel sneller dan tien jaar geleden. Waar is dat aan te? Is dat, is dat heel makkelijk te beantwoorden, of zijn dat meerdere? Sectoren? Nou ja, kijk, daar,
2: daar zou je natuurlijk drie uur met elkaar over kunnen, uh, uh, kunnen filosoferen. Maar wat
1: denk jij dat een hele belangrijke daarin? Is?
2: Internet. En het internet het meest cruciale is. En uh, internet in de zin zoals aankoop, maar vooral de macht die het consument heeft gegeven. Mm-hmm. De macht in informatiedeling. Uh, dus vandaag komt er iets uit en de hele wereld weet er morgen over, eigenlijk binnen een split second. Mm-hmm. Die macht. Uh, mm-hmm. die biedt de, de natuurlijk enorme disruptie. Ja, om het nog ja. maar even heel erg actueel te houden. Pokemon het hoeft niet, eens uit, het hoeft niet <laughs> eens uit te nou komen. Pokémon Go, ja, en, en ja zien het is nog in twee, twee weken. weken. Uh, ja. Ja. En uh, vroeger had je toch bij een Fliporage of de Pokémon raars van destijds, die duurde sure. waarschijnlijk misschien ook wel langer dan dat hij nu gaat duren, maar had je gewoon, ik weet niet hoe lang het toen duurde, maar had je zeker misschien wel twee jaar nodig om dat op gang te brengen. Ja. Dat mm-hmm. hoeft natuurlijk nu niet. Uh, je ziet hoe snel winkelketens nu omvallen, waarvan je soms nog dacht, nou ja, die hebben misschien nog een paar jaar. zijn dus terminaal, mm-hmm. maar ze, ja, ze zijn er nog wel even, terwijl het zo maar eens ineens omge, uh, uit, uh, in de oefening kan zijn. Ja, dus het, het gaat veel sneller en het vervaagt ook sneller. Dus je succes is over het algemeen ook niet per se net zo lang duurzaam als dat vroeger was. Uh, toen je vroeger de blokker opzette, wil niet zeggen dat als je nu een nieuw concept opzet, wat het ook mogen zijn, dat het dan voor 80 jaar werkt. Nee. Of 60 jaar. Wat soms lastig is, mm-hmm. want stel dat je vliegtuigmaatschappij bent, je doet wel investeringen voor heel lange termijn. Ook wij als wij een conceptstoor neerzetten, jij doet wel investeringen voor een uh, wat langere termijn. Ja. Dus maar de kerkklokken in Amsterdam, <laughs> uh, volgens <Ja>.
0: mij. Dus. <laughs>
2: nou, we zijn weer terug, uh, volgens
0: mij. Ja, zeker. Het um, was even een korte break. <laughs> maar uh, je maakte net voor, voordat, we, voordat we de break in gingen, maakte hij al een mooi bruggetje. We willen het natuurlijk ook hebben over je nieuw bedrijf. Misschien kan je die uh, uh, ja, zelf even introdu- introduceren. Het bedrijf. Ja, het bedrijf, ja zeker zeker. We hebben, we hebben het natuurlijk over jou gehad. Je ja. hebt hem ook al laten vallen de naam, maar uh, ja ga je.
2: Ja, House of Lenor is een uh, juwelenstartup up die dus uh, hier in, in Amsterdam zit. En met uh, House of Lenor uh, willen we met name uh, luxe duurzamer maken en transparanter, uh, met name ook persoonlijker. En dat doen we door onder andere uh, te werken met Vertreed goud, uh, door het ambacht weer terug te brengen. Dus alle juwelen maken we hier in Nederland. Uh, dat doen we eigenlijk ook uh, door laboratory-created diamant te gebruiken in onze designs. Dus we hebben naast natuurlijke diamant die we in onze collectie hebben, uh, waar we ook weten waar het vandaan komt, hebben we ook laboratory-created diamant die niet door de natuur is gemaakt, maar wel fysisch, chemisch, optisch helemaal hetzelfde is. Maar uh, wel met een stuk minder uh, footprint eigenlijk voor, voor de wereld achterlaat. Dus dat is wat we doen. En dan hebben we deels een normale collectie, of een normale collectie, en een mooie uh, juwelencollectie. Uh, en daarnaast doen we heel veel bespoke. Waarbij iemand echt bij ons binnenkomt en heeft een speciale wens voor een huwelijk of verloving of iets anders bijzonders in hun leven. En dan gaan we echt schetsen, er komt daar een prachtige tekening uit. We maken we een 3D model en gaan we het in 3D printen. Dan kun je het passen en dan gaan we het uiteindelijk vervaardigen. En dat doen we eigenlijk nou, hier in ons atelier in Amsterdam. Dat doen we via ons eigen online platform. Dat doen we via andere e-tailers. Amazon in Amerika is er een goed voorbeeld van. Uh, maar we gaan bijvoorbeeld binnenkort ook een shop-in-shop openen uh, met een department store. Dat is wat, wat er wat erbij gaat komen. En we zijn voornemens een uh, eigen concept store in Amsterdam te openen. En op top of dat uh, doen we eigenlijk uh, ongeveer twee tot vier evenementen per maand. Mm. En dat kan zijn zoals uh, anderhalf week geleden in Parijs. Uh, met een modeshow of eigenlijk een catwalkshow die we daar geven that is de uh, Cultuur Week. Dat deden we dan samen met een Nederlandse modeontwerper Edwin Oudsoorn. Uh, maar dat kan ook een heel diner zijn waar we uitleg geven... en een workshop over hoe edelstenen bijvoorbeeld in elkaar zitten.
1: Uh, en dan gaan we het ook met elkaar designen. Dus dat is een beetje eigenlijk uh, wat, wat we doen
2: in, uh, in een notendop.
1: Uh-huh. En dan uh, vragen we... Als ik uh, moet denken aan een start-up in de juwelen scene, om het zo maar te zeggen... Uh, dan kan ik heel veel manieren bedenken van hoe ga je daar beginnen? Je kan naar de bank gaan, je kan uh, bij een bekende uh, juwelenpartij aankloppen. Maar het lijkt me allemaal niet heel makkelijk. Uh, maar daar kozen jullie niet voor... Jullie kozen voor de Kickstarter-manier.
2: Uh, nou, er zit natuurlijk wel meer achter. Kijk, met, al, met alle liefde. Het was een mooi uh, verhaal. Ja, ja. ja nou, maar het, het, is ook, het is ook een oprecht verhaal. Kijk, mm-hmm. we hebben natuurlijk, natuurlijk crowdfunding deels voor gebruikt. Mm-hmm. Maar um, nou, we hebben daar om en bij de 55.000 euro mee opgehaald. Maar een start-up als deze in onze industrie... Ja, kom je met 55.000 euro niet heel erg ver. We zitten natuurlijk wel in het high-end gedeelte van de, van de juwelen. Als je dan naar de supply chain kijkt of het team... Mm-hmm. Weet je, er werkte hier destijds al zes mensen toen die crowdfundingcampagne campagne live ging. Al maanden om dat allemaal voor te bereiden. Mm-hmm. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal niet lukken voor 55.000 euro. Dus,
1: nee, dus het, eigenlijk had, had die Kickstarter-campagne helemaal niet zozeer het doel om het bedrijf te starten. Alleen Nou ja, deels niet financieel wel. Zeg
2: maar, uh, Ja, financieel is het natuurlijk een heel mooie bijkomstigheid. Mm-hmm. Hè, dus je krijgt wel extra kapitaal. die hebben we ook gebruikt. Gedeelte gaan gebruiken voor documentaire. Over goudwinning, mm-hmm. uh, die we volgend jaar hopelijk in première gaan laten gaan. Dus daar hebben we een deel voor gebruikt. En een gedeelte is voor collectieontwikkeling, dus het is heel erg prettig, het geld. Maar uiteindelijk, voor ons was het allerbelangrijkste, is om de propositie te testen. Uh, wat vinden mensen ervan? Vinden ze het interessant? Willen ze meehelpen uh, dit op te bouwen, de filosofie die wij in, uh, in gedachten hebben? En dat is uiteindelijk de insteek uh,
1: geweest. Heb je ook veel feedback gekregen van die klant in die, in die, in die periode?
2: Ja, behoorlijk veel. We hebben het uiteindelijk 200 backers hebben we natuurlijk gekregen. En uh, sommige backers, ja, die storten 10 euro en sommige meer dan duizend.
1: Voor de mensen die niet weten wat een bekker is, dat, dan hebben we het hier over... Iemand die gewoon geld geld Iemand die, geldschieter,
0: ja. maar dat, ja. dat,
1: kan, dat kan je buurman zijn. Dat Dat, nou, Australië letterlijk zijn. je buurman zijn. En
2: ook letterlijk in Australië zijn. Ja. Ja, beide hebben het gedaan. Ja, ja. Nou, misschien ja.
0: misschien even, uh, even interessant om te vertellen. Kickstarter, daar zet je je product op. Uh, of dienst. Of film. Whatever. Um, en je idee. maakt daar verschillende... Uh, je idee. En je maakt daar eigenlijk verschillende reward voor. Hè? En, en als jij een tientje stort, dan krijg je bijvoorbeeld... Uh, ik zeg maar wat. Een t-shirt van, van iemand. En als jij natuurlijk meer, meer dan duizend euro stort... Dan zou je wat meer krijgen dan een t-shirt. En zo... Beloon je eigenlijk de mensen die al van ja. tevoren uh, geld stoppen in jouw product, um, met, een, met een product ook weer terug? Hoe deden jullie dat? Wat kreeg ik als ik dat ja. stortte?
2: Nou, het was bij ons ook reward-based. Dus uh, wij begonnen met 1 euro en dan kreeg ik onze eeuwige dank. Ja. Uh, en bij 25 euro, volgens mij, ik moet het uit mijn hoofd hoor, dan uh, kreeg ik een klein flesje goud. En, bij 75 euro kreeg je een 3D-print en een klein flesje goud. En dat liep zo op. En uh-huh. bij 300 euro kreeg je eigenlijk het eerste, uh, laten we zeggen, iets wat, ju- wat eigenlijk een soort van juweelachtig. Dus een heel mooi, dun gouden ringetje die je, je kon bestellen. En uiteindelijk liep dat op ongeveer tot, nou, ik geloof dat we 5000 euro ongeveer konden. Uh, maar er zijn ook mensen die daadwerkelijk gewoon ringen hebben gekocht van 1500 euro. En niet één, maar een stuk of 7, 8. Uh, mm-hmm. Dus verschillende dingen. Mm-hmm. Dus van beleving eigenlijk tot een heel mooi product. Maar hoe eigenlijk de Kickstarter werkt is eigenlijk reward-based. Dus je doet mm-hmm. eigenlijk iets wat emotioneel voor mensen ook waarde heeft. Hè. Dat kan net zo goed zijn met je favoriete drumband. als wel je een schrijver. En je krijgt eigenlijk een stukje van het toekomstige project. Dat is eigenlijk wat je krijgt. Je krijgt geen geld, maar je krijgt een beloning. Ja. En voor ons was dat wel heel erg tof. Omdat we ook daaruit uit die groep ook twintig hele mooie klanten hebben gekregen. Die naast ook weer hele mooie andere dingen hebben laten maken. Dus mensen mm-hmm. die er dus gewoon heel erg in geïnteresseerd zijn. En door deze manier er in aanraking mee komen. Uh, en voor jezelf is het gewoon een hele goede manier eigenlijk om, uh, om snel dingen te ontwikkelen.
1: Ja, en is het ook niet een soort proof of concept? Dat je eigenlijk vanuit Jazeker. de massa krijgt. Want er komt aandacht voor, veel aandacht, kan ja. ik me voorstellen. Ja. Want die 55.000 euro die jullie hebben hoeveel backers waren dat ongeveer? 200. Ja, precies. 200, ja, dat zei je al. Dat zijn toch 200 mensen die aangeven met geld. Dat ze in het concept geloven.
2: Ja, en heel verscheiden daar ook nog eens in zijn. Hè? Dus, mm-hmm. Maar wat, wat voor ons het meest interessant was, het gedeelte of groot gedeelte komt uit het netwerk. Hè? Dus mm-hmm. natuurlijk ook gedeelte ken je helemaal niet en kent niemand hier. Groot gedeelte is ook je netwerk. Dus wat je eigenlijk doet, is ook je hele netwerk mobiliseren en vertellen. kijk, we gaan met een nieuw concept starten wil je meedoen? En die vraag, wil je meedoen, is een hele mooie vraag, omdat mm-hmm. mensen dan ineens betrokken kunnen zijn, en los, alsof ze dan wel of geen geld zouden, Ze voelen zich betrokken en ze zijn netwerk betrokken bij het helpen lanceren van een bedrijf. Ja. En dan gebeurt er iets heel miraculeus in je netwerk. Je krijgt niet alleen geld van mensen, maar ook tijd en aandacht en mm-hmm. netwerk van hun en andere kansen. Ideeën wellicht. Ideeën, ja. uh, zeker. En uh, nou ja, dat is denk ik de echte grote meerwaarde voor ons geweest, zijn die mm-hmm. ideeën, de feedback, het netwerk, nieuwe klanten die we erdoor opkregen. En vooral dat we heel erg gingen versnellen. Want op een gegeven moment moet het gewoon af zijn.
1: Maar hebben jullie ook bijgestuurd na die Kickstarter-campagne? Misschien? Ja, zeker. En fundamentele dingen of ook nou, echt ja, een...
2: over design hebben we bijgestuurd uh, bijvoorbeeld mm-hmm. heel hard. We hebben best wat learnings opgedaan over prijs. Hè. Dus aan de onderkant zagen we het heel goed gingen... en aan de bovenkant heel erg goed gingen. En daartussen was niemand geïnteresseerd. Mm-hmm. Ja. Uh, maar ook dat we bijvoorbeeld veel meer wilden gaan laten zien... van hoe maken we het nou? Veel meer de schoonheid wilden tonen. En, uh, nou, we hebben heel veel fouten gemaakt. Veel, ja, we hebben best wat fouten gemaakt met de eerste keer dat je het doet... Altijd ben je een beetje eigenwijs en je hebt altijd je learnings. Even die dingen was. Ja, als onze collectie was nog niet klaar toen we mm-hmm. op Kickstarter live gingen. Dus we lieten wel 3D-rendering zien. Maar als je die naast onze huidige collectie is het compleet anders. En ik denk dat wij mm-hmm. met die zijn huidige collectie, misschien wel eenvoudig voor het prijspunt, we veel meer succes kunnen boeken waarschijnlijk.
0: Mm-hmm.
2: campagne duurde bijvoorbeeld veel te lang. Nou, zo so zijn er heel veel. Dus Jullie
0: hebben Kickstarter eigenlijk als marketing tool ook gebruikt.
2: Ja, daadwerkelijk ook. Ja, een feedback tool, een marketing tool en. Ja. Uh, ook om je netwerk te activeren uh, en ook een financiële tool. Maar ja. fris je niet als je een goede campagne wil doen. Ja, dat kost ook geld. Eh, je moet een via een Kickstarter betalen. Je moet filmmateriaal maken, je moet Video, fotomateriaal ja. maken. Het kost serieuze tijd. Ja. En het is je allereerste dus. uh,
1: ja, uitspraak naar buiten. Ja, daarom Dus je wilt ook dat het goed gaat. En het wordt. is
2: ook een repeterende boodschap. Hè? Dus als er ergens iets is, verschijnt wat je niet leuk vindt over je merk. Ja. Is het vaak van aan de aard? Tuurlijk, je vindt wel weer terug met Google. Maar dit is iets wat je natuurlijk gewoon twee maanden of dertig dagen heel heftig aan het promoten bent als die. Ja. En uh, ja, dat brengt je soms ook een ongemakkelijke situatie. Want als nu iemand komt en je zegt, oh, ik weet het mooi, die zijn. En die gaat naar huis en die denkt erover na. En over drie weken komt er, is helemaal prima. Maar de crowdfundingcampagne moet je zeggen: joh, Henk, je moet het nu kopen. Dat is de campagne over. Ja. Ja, ja, dat brengt heel ongemakkelijk. Zeker in onze industrie. Want daar ben je van gastvrijheid en tijd nemen ervoor. Dat is ook heel logisch. Omdat je op bijzondere aankopen zijn voor bijzondere momenten. En nu moet je zeggen, ja, maar morgenavond, 12 uur, loopt het af. Ik heb je nodig. Ja, is heel erg contra natuurlijk. Ja. Maar wel heel erg interessant om te zien. Ja, ja. En dan zie je in één keer dat je team wel in één keer een soort van telesalesmachine wordt. Want je hebt dan nog de hele rits mensen. Die hebben aan het begin aangegeven. Ja, ik ga je steunen hè, natuurlijk. Maar die vergeten dat, want dan gaat de telefoon. Of dan moet je meer nog aan Baden- gaan op vakantie. Of dan moet je naar een conferentie, whatever. Want ze zeg je, oh, we hebben nog 30 dagen. Maar in de laatste van die 15 dagen... We begonnen de laatste week met 19.000 euro. en Eind van de week was maandag, en eind van de week had we 55.000 ja nou, dat geeft enorme stress. Dan ben je echt een soort van oorlogsmachine aan het leiden. Elke ochtend updates met elkaar. Iedereen moest vijf mensen per dag closen. Nou, je hebt, je Gaat gewoon een bellijsten maken. Je wordt eigenlijk een soort
1: pressure cooker achter.
2: Ja. ja, maar je gaat gewoon bellijsten maken. Gewoon een telefoon oppakken. Hey Henk, hoe is het met je? En mm-hmm. uh, wie het fijn dat je ons ondersteunt? Maar ik heb hem nog niet gezien. Of drie dagen loopt het af. Kan ik je helpen? Oh, je hebt geen creditcard. Oh, dan kan. het Wel via mijn creditcard. Maak maar geld over. Weet je wel zo. Nou, dat zijn ah. eigenlijk
0: gewoon serieuze sales die jullie deden. Ja, starten. Maar, maar je stel- wordt er
2: nu echt uh, opgezweept om dat te doen. En als start-up uh, ben je vaak daar toch wat relaxed erin. Uh, vind je dat moeilijk? Ben je nog aan het zoeken? En hier moet je gewoon even in 60 dagen... gewoon even in dit geval 55.000 euro omzet maken. Een... Eigen, eigenlijk is het omzet.
0: En je wil het laten slagen. En je, je slagen. Als je kickstarter niet zijn target haalt... Ja, heb je groot dan... probleem.
1: Is dat dat zo? Dat 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 wilde ik vragen. Was dat een een groot probleem?
2: Bij bij Indiegogo en bij andere partijen krijg je dan meestal een gedeelte van van het bedrag. Dat is gewoon het bedrag wat je dan al hebt opgehaald. Maar dat is niet succesvol. Bij Kickstarter krijg je niks. Krijgt
1: Kickstarter dan alles of krijgen de mensen het terug? Nee, dat zou helemaal
2: mooi zijn. Mooie bonus. Nee, dan dan krijgen de 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 mensen alles terug. En en Kickstarter is ook wat anders. Eigenlijk doe je een pledge, maar later collecten ze het geld ook pas bij jouw consument bij jouw jou mm-hmm. maar dat betekent dus dat je alle tijd in hebt gestopt. Ik wil niet zeggen voor niets, want dus je hebt heel veel learnings er vast uitgehaald, maar mm-hmm. al ook al het geld dat je hebt gestopt is allemaal voor niets.
0: En dat is naar je consument toe natuurlijk ook van, hé, hey, die denken. Nou, ja, daar kom je ook is, wel aan. Het uit. is niet gelukt, dus misschien is, 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 het, concept, is het misschien, contact, geen, misschien, misschien, kwaliteit. misschien is het geen kwaliteit. Het ja, is dat geen kwaliteit,
2: het is geen goed product. En daar kijken je journalisten ook weer ja, naar, en wie daar nog meer naar kijken, wat dacht je van investeerders?
1: Je begint met een vlek.
2: Ja, nou, daarom. Dat is denk ik en je ook kan die vlek natuurlijk aspect. in het begin denk ik ook wel weer rechtzetten. We moeten ook allemaal niet vergeten dat met elke een organisatie er altijd dingen fout gaan. Ja. Uh, en dan moeten we denk ik ook leren accepteren in de maatschappij. Mm-hmm. En dat geldt hier even goed, maar je maakt het zelf natuurlijk niet makkelijker, nee. Absoluut niet. Nee. Nee. Nou ja,
0: het, het is wel in ieder geval. Uh, maar wij dachten dat het makkelijker proefen. zou gaan. Ja. Echt
2: oprecht. Want anders hadden de boundary. Als ik had geweten dat we in die laatste week zo ontzettend hadden moeten duwen. hadden we misschien wel op 25.000 gezet. Deild, ja. Weet ik ook niet of ik 55 was uitgekomen. Hè? Want je wordt nu echt met het beltje achter je aan gedwongen om gewoon mm-hmm. los te gaan. Maar ja, precies.
0: Is, hoe, bepaal je, hoe bepaal je die boundary?
2: Ja, je maakt een inschatting. Je maakt een inschatting: oké, okay, wat ga ik erin investeren? Wat wil ik ophalen? Wat zit er een beetje in mijn netwerk? Zijn er vergelijkbare campagnes? Hoe
1: groot is de markt? Nou. Hoe groot is de
2: grootste markt, ja. In de juwelenindustrie industrie waren eigenlijk amper campagnes gedaan. Of, en als die waren dan totaal niet vergelijkbaar, dus ze konden niet aan relateren. Maar toch een beetje, ja, we denken dit uit ons netwerk te wel toe kunnen halen. Dus uh, ja, we hadden ja, het, is gelukt, het is gelukt. Het is gelukt, ja. ja, ja, ja. En wellicht kregen we wel weer terug he, met crowdfunding. Dus, uh, ja, nee,
0: precies. Uh, gaan we eigenlijk naar naar een volgend onderwerp. We kennen natuurlijk allemaal de film Blood Diamond. Laten we erover beginnen. Blood Diamond, nou ja, ik weet niet of of de luisteraars de film hebben gezien. Het is een vrij bekende film met uh, Leonardo DiCaprio. En daarin zien we eigenlijk dat het verkrijgen van diamanten vaak niet helemaal gaat zoals dat uh, hoort te gaan of op een eerlijke manier uh, gaat. Hoe hoe is die die transparantie? Hoe gaat dat in die markt? Hoe Uh, Hoe doen jullie dat anders dan dan, dan andere?
2: Ja, Ja, ik denk sowieso... We hebben het over Hollywood en we hebben het over Blood Diamond. De film die natuurlijk al een tijdje geleden is uitgekomen. Uh, 2006 uit mijn hoofd. Ja. Ja? Ja. Voor die tijd uh, waren ze al bezig... de diamantindustrie naar echt veranderingen te brengen. Ook letterlijk hier waar we vandaag zijn. Uh, Edward van de familie Asher heeft zich daar heel erg sterk voor gemaakt. In het Kimberly-proces. En het Kimberly-proces... Uh, is eigenlijk in het leven geroepen... om een einde te maken aan dit soort diamanten. Uh, dus wat er natuurlijk gebeurde was... is dat er oorlogen waren, met name in Afrika... Uh, die deels draaiden op diamanten. Dus die rebellen werden gefinancierd met diamanten. Die werden dan illegaal min of meer verkocht. En dat was een bepaalde tijd, kon dat. Nou, op een gegeven moment heeft de VN... Heeft daar een einde aan gemaakt samen met de diamantindustrie. En het is nu, nu vandaag de dag niet meer mogelijk... om, zoals het in de film gebeurt... een bloeddiamant uh, te kopen... Natuurlijk kun je nog steeds wel je vragen stellen. En ik denk dat we dat met heel veel grondstoffen kunnen stellen. Uh Uh, Met met steenkolen, met zwavel, met ijzererts. Hoe gaan we eigenlijk om met het vinden van die grondstoffen? Wat gebeurt er met het milieu? Hoe gaat het met die mijnwerker die daar werkt? Uh, Gaan de winsten wel eigenlijk naar het land waar het wordt ontgonnen? En dat zijn natuurlijk vraagstukken die mij heel erg bezighouden. En gelukkig een heleboel meer mensen in deze wereld bezighouden. En ook heel veel landen raken. Het raakt Canada, het raakt Rusland, het raakt Suriname, het raakt Zuid-Afrika. Uh, en daar zijn we eigenlijk natuurlijk gaan kijken, wat zijn er voor oplossingen voor? Nou, en onze in de diamantindustrie in het algemeen uh, loopt heel erg achter. Dan nou, hebben we het niet alleen hierover, maar dan heb je het over retail. Uh, je hebt het over hoe ze met online omgaan. Eigenlijk, in heel veel dingen vind ik dat ze nog heel erg in de jaren tachtig zitten.
0: De high-end, je eigenlijk online geen, uh, geen juweliers die online verkopen vaak nog in ja, de winkels
2: ja dat begint wel te veranderen Cartier kun je inmiddels online kopen nee. uh, Tiffany kan het Blue Nile in Amerika kan het al heel erg lang Blue Nile doet meer dan 500 miljoen dollar in diamant Uwele online online only hè dus gewoon groot van cool blue
0: hebben ja, we natuurlijk ook de allergrootste ja
2: maar het is, het, is een, het is een klein gedeelte van de markt. En dat, dat heeft allereerst deels te maken met een, het moment aankomst de complexiteit. En dat toch de meeste mensen het willen passen en proberen. Maar het heeft ook te, gaan te maken met dat natuurlijk de spelers die erachter zitten vrij oud zijn. Uh, en, uh, of tenminste weinig innovativiteit op dat, uh, op dat gebied tonen. Ja, en dat het heel lastig is om toe
1: te treden. Ja, vrij traditioneel. Ja. En wat maakt House of Leonor dan anders dan die partij? In, hun, in, de, in de stenen, echt concreet het product?
2: Nou, ik denk dat wat het heel anders maakt, is dat wij op dat gebied geen verleden hebben. Wij hebben geen verleden in de traditionele kanalen: mm-hmm. uh, is natuurlijk wel in retail, maar we hebben een hele andere approach. Dus als wij nadenken over de consument, dan ga ik niet dicteren: je moet tussen 10 en 6 komen, want dat is zodra, dan heb ik mijn winkeltje open. Nee, wij denken, oké, okay, wat wil die consument vandaag? En waar ik, zit hij of zij? Waar zit hij, maar wat wil die? Wil die tussen tien en zes komen? Of zegt hij, Ik wil graag s'avonds komen? Of wil die graag dat ik naar hem of haar toe kom? En vaak heb je daar perceptie van, dus dat moet je testen. Maar wij vinden dat we daar moeten zijn uh, waar de consument wil hebben op haar of zijn tijdstip. En daar zijn we heel erg naartoe ontwikkelen. Dus dat is niet alleen online. Dat is dus even goed dat we naar mensen thuis gaan. Dat is even goed dat we evenementen organiseren. Even goed. Dat we bijvoorbeeld met een waarhuis samenwerken. Maar je gaat een hele nieuwe mix organiseren. -hmm. Want nog steeds, hetzelfde geldt met auto's. Je kan online prima een auto uitzoeken. Maar uiteindelijk weer een proefrit maken. Dus die -hmm. fysieke component, die heb je erin. En wij proberen eigenlijk die journey zo te maken. Dat je ook die fysieke component hebt. En dat je je het kan aanraken, kan al voelen. En we hebben pas echt een paar klanten gehad. Die echt 100% online iets kochten. En nooit ons hebben gezien. En nooit hier zijn geweest. De meesten hebben toch allemaal wel online gestart. Of fysiek gestart en fysiek geëindigd
1: altijd wel een componentje tussen mm-hmm. en als we het dan hebben, hè, want ik had de reden, ik de vraag een beetje stelde, ik hoorde je net al man-made diamond laboratory diamond, mm-hmm. dat soort uh, uh, woorden noemen als ik denk als, als, als buitenstaander, naar de, en ik denk aan de diamantenmarkt dan denk ik aan een berg die ze open hakken, waar dan iets uitkomt en dat slijpje <laughs> ja. Ja, nee, maar, we lachen, maar dat is natuurlijk dat, ik kan me voorstellen dat dat het beeld is wat, wat er bij mensen eerst heel plat uh, geredeneerd maar dat doen jullie niet, begrijp ik Nee, uh,
2: het zit iets anders in elkaar. Wij hebben ook natuurlijke diamanten. -hmm. uh, Dus wij zeggen eigenlijk, wij maken niet de keuze voor de consument. De consument kan zelf een keuze maken. En ik denk dat het ook een beetje vergelijkbaar is met autorijden. Uh, of ze hybride willen rijden, elektrisch of, nou ja, laten we zeggen, een, een fossiele brand, brandstof willen mm-hmm. gebruiken motor.
1: Ja, of ze een uh, Range Rover pakken of een... Uh,
2: ja, een maar, maar dan nog, hè, bij, bij Porsche, uh, nou, waar jullie een tijdje geleden, uh, nou, daar kun je een hybride natuurlijk ook mee inmiddels, inmiddels krijgen. De volledige elektrische komt eraan, Nou, daarom. Ja. Uh, ik heb een voorkeur. Uh, he, vanwege, de, vanwege het idee natuurlijk wat wij hebben om, om de omgeving. Maar het wil niet altijd zeggen dat het natuurlijk product per se verkeerd is. Dus wat wij ook hebben is bij het natuurlijke product dat het heel erg traceable is. Je weet waar het vandaan komt, je weet wat je koopt. We dus weten veel waar...
1: transparantie in eigenlijk? In dat
2: heel veel transparantie, ja, ja. Op de manier hoe het is verkregen, uh, voor het milieu, maar ook de arbeidsomstandigheden. Al het goud wat wordt gebruikt komt uit één mijn in Peru. Dat is een mijn waar ook de opbrengst en de gemeenschap aan gaan. Het wordt weer teruggeïnvesteerd in scholen... en in medicatie. Um, en gaat niet naar een groot mijnbouwbedrijf. Ik wil niet precies zeggen dat dat ook slecht is... maar daarmee ben je wel bezig met, met een bepaald bewustzijn. En niet omdat je dat uit marketingoverwegingen doet. Maar ik vind dat je in 2015, 2016... heb je als gewoon ondernemer de keus om het beter te doen... Mm-hmm. dan de generatie voor je. Zonder dat je gevestigd belang hebt. Hè. Dus als je gevestigd belang hebt, is is lastiger. Dat hebben we niet. Dus wij kunnen gewoon een clean sheet starten. Mm-hmm. Nou, dat doen we dus ook bij Diamant. Dus enerzijds hebben we natuurlijk... En dat hebben we transparanter en we weten waar het vandaan komt... om te zorgen dat we dat ook kunnen garanderen. En aan de andere kant hebben we Laboratory Created Diamant. En dat is eigenlijk een diamant die chemisch, optisch, fysisch en wat hetzelfde is. Maar niet meer uit de mijn komt, maar door de mens gemaakt wordt. En de reden waarom het überhaupt al interessant is... Uh, is omdat op dit moment ongeveer 48 mijnen operationeel zijn wereldwijd. Het aantal neemt af. De mijnen raken relatief uitgeput. Dus er zijn wel meer plekken waar je het kan vinden... Maar het hele probleem daarmee is dat het niet economisch rendabel is om daaruit te krijgen. Bijvoorbeeld een stuk van de oceanen. Er zijn daar voorbeelden van. We zien dat de vraag toeneemt, zeker op middellange termijn. Dus uh, nieuwe economieën, Rusland is natuurlijk een voorbeeld. Maar denk aan China, denk aan Brazilië. Die beginnen steeds meer van dit soort producten te consumeren. Dus er begint een heel erg verschuiving vinden, Namelijk, er is meer vraag dan aanbod. En hoe ga je dat dan in, invullen? Nou, een gedeelte daarvan denken wij dat dat gaat zijn door laboratory diamant. Waarom? A, je weet de oorsprong. B, je hoeft dus niet tonnen uh, grond en gesteente weg te hakken... om een diamant te vinden, althans een ruwe diamant... en dan moet je nog slijpen. Um, je weet de omstandigheden ervan. Het is 30 tot 40 procent goedkoper vandaag de dag... Uh, in dezelfde kwaliteitsrange. Nou, dat is behoorlijk. Voor gekleurde diamanten is een veelvoud. Uh, dus een gekleurde diamant kan soms wel 250.000, 300.000 euro kosten... Die kunnen wij aanbieden bijvoorbeeld voor 8000 euro.
1: Maar dat, het, dat is een bizar verschil.
2: Dat is een bizar verschil. Dus wat krijg je? Het is nog steeds een luxe product. Hè? Bij 8.000 euro hebben we het niet over goedkoop. Maar wordt het meer affordable? Dus wat je krijgt.
1: We hebben het nu over een, een, een Fiat, Fiat 500, een gloednieuwe. Ja. Of over een, een Bentley. Uh, een Bentley ja. Ja. Dat is wel het verschil. Dat is het verschil. Ja, maar nou en, is het leuk. Een Fiat 500 wellicht. Ja. En een, maar ik rij niet in een Bentley. Nee, maar nu komt de grootste
2: grap. Jouw buurman heeft dus die Bentley gekocht. 305.000 euro en jij komt die 4.500. Mm-hmm. Maar die 4.500 is geen 4.500 meer, maar is de Bentley. Mm-hmm. Dus hij ziet er precies hetzelfde uit. Hij gaat geen verschil zien. Als ik hem een loop geef, mm-hmm. ziet hij niet het verschil. Pas als je hele kostbare apparatuur gebruikt, kun je daar een verschil in waarnemen. Mm-hmm. Maar het is een complete diamant. Maar dus de eigenschappen
1: zijn hetzelfde. Als ik die kritische vraag mag stellen, die mensen, ja. die, mensen die die 300.000 euro uitgeven. Yeah. Willen die dat ook niet gewoon uitgeven? Puur, Tuurlijk. Omdat het kan. Dus maar maar dat is ook niet de marktkans. De marktkans mm-hmm. is niet, diegene die nu een Bentley
2: koopt, gaat nu een, uh, dit mm-hmm. product kopen. Dat zou heel goed kunnen, overigens dat hij dat gedaan. En mm-hmm. dat uh, is ook op bij ons al gebeurd. Mensen die als de marge hebben, die dit soort diamanten kopen. Mm-hmm. Maar dan is de keuze eentje voor duurzaamheid ja. en voor bewustzijn. Maar waar we met gekleurde diamanten voorop zitten, is dat het een veel grotere groep het ineens gaat kopen. Mm-hmm. Dus ook een ja. groep die nu witte diamanten koopt, die zegt, nou eigenlijk is het best wel mooi dat ik nu een blauwe diamant als verlomoesring kan geven. Dat kon ik eerst niet. Dan geef ik nog steeds 10.000 euro uit een ring, hè, dus ja,
0: niet absoluut. goedkoop. Nee, maar...
2: maar ik kan het nu. Terwijl ik anders met 10.000 euro had ik
1: ook een mooie verlomoesring gehad, maar dan nou, gewoon een witte diamant gehad. Maar eigenlijk als het in de. Marketingtermen gooien. Hè? We, we kennen allemaal model, een nieuw product. Ja. Wat, aan een heel andere prijs, een uh, heel ander concept, heel andere uh, ja. uh, vergaringswijze. Maar ook een hele nieuwe markt. En nee, dus nieuw eigenlijk markt, is dit een. Ja, zou je het een voorbeeld van diversificeren kunnen noemen. Wat niet veel voorkomt.
2: Ja, eigenlijk is het een soort van, uh, ik hou heel erg van geschiedenis, mm-hmm. maar het is een soort van alchemie. Hè? Dus bijvoorbeeld alchemisten tussen haakjes hebben natuurlijk eeuwen erover, proberen ze erover te doen om uh, goud uh, te maken uit niets, uit lood. Nou, eigenlijk mm-hmm. is het natuurlijk hier natuurlijk het geval, is dat je dus eigenlijk diamant uh, creëert. En het, het, het bijzondere hiervan is, is dat het proces dus compleet hetzelfde is. Mm-hmm. Dus je gebruikt 2,5 miljoen kilo druk, je gebruikt pure uh, carbon, dus pure koolstof. Je gebruikt 500 graden Celsius en in zeven dagen tijd kun je dan een diamant creëren. Nou is dat heel erg lastig. Dus als jij en ik morgen uh, zo'n machine die ook extreem kostbaar zijn opstellen. -hmm. Gaan we daar niks uitkrijgen wat überhaupt ooit in die wil gaat einderen. Dus die afstelling daar zijn er een bepaalde groep wetenschappers die dat kan. En het is heel erg lastig. Veel gaan er kapot in, in het proces. En het is nu nog 1% van de markt, ongeveer nog zelfs minder. En 99% is natuurlijk. Dus het is wel lastig. Je we moest nog steeds slijpen. Dus het ambacht is nog steeds nodig. Dus het is niet dat ik morgen op een knop druk met iemand naast mij. En dan, en dan hebben we een bakje prachtige diamanten. En dan, ja. dan gaan we aan de slag. Het is wel een heel complex proces. En waar je het misschien een beetje mee kan vergelijken is um, bijvoorbeeld met bloemen. En bijvoorbeeld bloemen hebben natuurlijk altijd in de natuur gegroeid. Maar de Nederlanders zijn op een gegeven moment in het Westland zijn ze rozen gaan kweken en exporteren ze over de wereld in een superieure kwaliteit. Mm-hmm. Dat begin je hier ook te zien. Uh, met gekleurde diamanten is het ook wel een mooi voorbeeld. Als je een natuur gekleurde diamant vindt, nou, die zijn ze zo kostbaar dat al zijn ze niet de mooi, mooiste kwaliteit dat je eigenlijk op de markt brengt. En vaak zit in één gedeel, gedeelte van de steen voornamelijk de kleur. Dus als je de facetten, de vlakjes aanbrengt, dan gaat een heel mooi kleur kleur door die diamant heen. Mm-hmm. Maar bij een uh, diamant die niet door de natuur is gemaakt, maar door de mens... is die kleur veel egaler. Dus je kan zelfs soms stellen dat die zelfs wel mooier is dan in de natuur.
0: Ja. Maar wat ik me dan afvraag... we hebben het over de prijs gehad. Het is ja. 30 tot 40 procent goedkoper. Of dan 8
2: een... tot 80 keer. Ja. Ja, in het volgende gekleurde... Ja.
0: Maar ik begreep ook dat dit rond 2020... de natuurlijke sources op zijn. Ja. Wat gebeurt er daarna met die prijs? Maar, maar v- hij nog steeds...
1: voordat je die vraag stelt... wil ik eigenlijk nog één... want je zei het net heel snel... maar 99 procent van de huidige markt is... Natuur. Natuurlijk. Yeah, yeah. En als dan met Lorenzo zo'n opmerking... 2020 zijn ze er niet meer. Ja, dat Sta is je dan natuurlijk, niet aan de vooravond natuurlijk. van iets heel een erg klein, uh, dat, dat vermoeden wij wel. Waarom denk je dat we hier zijn? Ja.
2: Maar, en dat bestaat uit heel veel dingen. Dus het is niet alleen prijs. Het is niet alleen beschikbaarheid. Daar is duurzaamheid. is een hele mm. belangrijke in. Uh, ja, maar daar ben ik het wel een beetje eens. Uh, het is niet zo dat in 2020 natuurlijk geen diamant meer te nee, vinden precies. is. Laten we, laten uh, ja, we... je, ziet, je ziet eigenlijk dit gebeuren. met
0: gebeurt dat ook met de prijs? Want je maakt een beweging van nou, het, het, het stijgt en het daalt. Ja. Maar gaat het ook met de prijs gebeuren? Gaat die ook stijgen?
1: En stel dat er meer mensen dit gaan doen.
2: Ja. Dit, 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 nou, dat dit is een zeggen. hele goede vraag. Uh, nou, allere- allereerst, dan? natuurlijk op het moment dat er meer schaarste optreedt in de markt... dan verwacht je dat natuurlijk product duurder wordt. Hè. Dat is eigenlijk altijd zo ja. geweest. Maar inmiddels begint het bij olie, zien we een ander omgekeerd scenario zich te voltrekken. Bij olie, wij dachten ook allemaal dat het een stuk duurder werd omdat het opraakt. Maar nu, omdat we beginnen over te schakelen op andere bronnen, is die olieprijs valt eigenlijk op dit moment wel mee. Het is een veel complexer materie, maar het is wel een vergelijking. Uh, bij dit product is dat natuurlijk ook. Kijk, het is natuurlijk heel lastig te voorspellen over 50 jaar wat de rol van diamant in de maatschappij is. Maar als die dezelfde is als vandaag, ja, dan heb je natuurlijk enorme tekorten. Maar vergis je ook niet, op het moment dat je echt tekort gaat krijgen. Kijk, deze hele industrie is gewend aan jaarlijks nieuwe diamant produceren. Want daar vinden ze geld mee. Als die er niet meer zijn, dan gaat het veel meer op. En je ziet al dat bedrijven als De Beers, De Beers is een van de grootste diamantpartijen in de wereld, fabrikanten. Dat die nu al kantoor heeft geopend waarbij ze juwelen inkopen. Ja, dus je kan tweedehands juwelen ja. aan de verkopen. En die gaan, gaan ze eigenlijk weer gebruiken. Of ze dat vintage verkopen of de stenen eruit halen Dus je zal ook veel ja. meer recycling gaan zien van de diamanten die nu al zijn. Maar dat is nu minder interessant want Dan haal je natuurlijk minder marge uit. En dat gaat ook ja. gebeuren. Dus je zal recycling zien. Je zal een andere consumententrend zien.
1: Maar waarschijnlijk ook veel meer laboratory created. Maar je ook je zegt, als die schaarsen niet zou toenemen. Maar je zegt nu recycling. Maar dat zou betekenen dat mensen hun oude... ...objecten inleveren om nieuwe objecten te maken.
2: gebeurt nu ook. Hè? Ja, ja. Ik heb ook mensen, bij hebben hier ook gehad... ...die bij wijze van spreken een erfstuk krijgen... Een ...erfstuk niet mooi vinden, maar zeggen... ...ja, dat is wel een ring van mijn lieve oma geweest... ...ik wil graag die diamant in mijn nieuwe design verwerken. En aangezien natuurlijk een diamant een product is... ...wat natuurlijk extreem lang kan meegaan... ...en heel erg hard is... ...ja, kun je dat prima in een nieuw design verwerken. Ja. Ook een vorm van duurzaamheid...
1: ...maar ik zie wel mm-hmm. voor dat dat gaat gebeuren. Ja. Ja, duidelijk. En dan vraag ik me af, hè, want we hebben het nu eigenlijk. Uh, het is een beetje. Ja, we hebben, ik vind het een beetje een vies woord altijd. Of een set van woorden. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Iedereen roept het, iedereen doet ja, het. Vooral uh, veel man in pakken en zo. Ja, ja. Uh, met een das. Ja. <laughs> maar uh, je, je, je kunt je altijd afvragen: van wat is dat nou precies? En ik denk dat als een, uh, een grote corporate taart over heeft, dan is het het verminderen van verpakkingsmateriaal bijvoorbeeld. Waar ja. jullie overtuiging eigenlijk, een van jullie overtuiging is, waar jullie mee zijn begonnen.
2: Ja, maar bij ons zit het in ons DNA ik denk Precies. dat het een heel groot verschil is. Het is niet bij ons dat we denken, god, och, 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 de aandeelhouders gaan straks lopen klagen... dat we niet duurzaam zijn of we doen het voor de bune. En ik denk dat al veel bedrijven oprecht zijn in, in MVO-doelstellingen. Uh-huh. Maar wij, hebben, wij noemen ze ook geen MVO-doelstellingen. Wij vinden gewoon dat we bij elke stap die we maken, dat die zo goed mogelijk moet zijn als het nu kan. Of dat we kunnen organiseren. En elke dag leer je daar weer dingen bij die beter kunnen... En die je nog niet wist. Nou, en dat, dat doen we en wij vinden dat dat gewoon onderdeel is van ons DNA. Mm-hmm. Dus uh, als wij verpakkingsmaterialen maken, nou, dan hebben wij bijvoorbeeld ook een optie om dat te doen op een plek... waar ik niet weet wat de arbeidsomstandigheden zijn, waar ik niet weet wat de, grond, de, de basismaterialen zijn. Nou, inmiddels maken we dat in de straat met uh, recycled MDF en het ziet er prachtig uit. Dus er is ook nog eens een lokale economie die je helpt. Uh, er wordt gerecycled, mm-hmm. we weten precies hoe het wordt gedaan. Ja, dat vind ik voorbeelden van hoe wij dat aanpakken en uh, hoe wij dat op een toch duurzame wijze doen, zonder dat we doorslaan en alleen met duurzaamheid bezig zijn. Want laten ja. we alsjeblieft heel eerlijk wezen. Als we allemaal heel duurzaam gaan wezen, moeten we ook geen Tesla kopen, moeten we ook geen juwelen kopen. We moeten, lopen, moeten we ook gewoon lopen. Ja. ja, moeten we niet helemaal niet zoveel kleren met onze kledingkast willen ja. hebben. Niet elk jaar een nieuwe smartphone. En het gekke is dat ook die activist elke keer een nieuwe smartphone heeft. Dus ja. Weet je, als we echt eerlijk zijn, moeten we eens in de spiegel kijken met elkaar. En dan vooral mm-hmm. ons consumentengedrag aanpassen. Mooie is wel met een juweel. Ik weet niet hoeveel producten jullie in jullie huis hebben liggen... die 40 tot 50 jaar meegaan. Maar een juweel kan makkelijk uh, ja. een eeuw doorstaan... en nog steeds met veel plezier worden gedragen. Dus, ja. En dat vind ik wel een hele belangrijke. Mm-hmm. Dan ga je met de auto over het algemeen niet redden. te zetten een all-time. Nee, nee dat ja. klopt.
0: Maar jullie, jullie uh, drukken wel een stempel zo op de markt zoals die nu is. Um, en jullie forceren daar min of meer ook de markt mee om... Um, ook mee te gaan. Nee, je is eigenlijk. Ja, bewust. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook heel interessant. Gezien in, in die markt. Om, om, jullie jullie uh, verplichten hun ook om mee te gaan of te innoveren uh, in de traditionele markt.
2: Nou, verplichten in ieder geval om erover na te denken. En, ja. uh, en uiteindelijk voelen zij dat nog natuurlijk niet heel erg. We zijn natuurlijk nog steeds een kleine startup in Amsterdam. Maar je kan soms veel groter zijn dan alleen je omzet groot is. En uh, juist omdat wij onze ideeën delen... Uh, hoop ik ook dat zij op een gegeven moment zelf staan aanstaan denken... Ja. nou ja, laten we maar ook zelf daarmee aan de slag gaan. Laten ja. we ook maar proberen dit te gaan doen. En vaak is het ook onwetendheid dat ze niet weten hoe ze het kunnen organiseren. Uh, aanbod. Want een paar jaar geleden kon je wel zeggen als grootmerk... ja, ik wil morgen vertreed goud alleen maar hebben. Maar dat, dat krijg je niet zo makkelijk bij ons voor elkaar. Daar ben je jaren mee bezig. Want je moet met een mijnbouw werken. Er moeten grote investeringen worden gedaan... Dus die, het is makkelijk om een start te implementeren, maar wij willen graag daar nou ja, het lampje zijn in de duisternis.
1: Ja, en dat vind ik wel interessant, want er zullen ook nadelen aan zitten, aan ja, die tuurlijk. werkwijze. Er zitten heel veel
2: nadelen aan, zeker in het begin. Je moet alles zelf uitvinden. He, dus er is niet een zeg maar, roadmap die je kan nemen en dat is het dan en dat gebruik je. Soms hogere kosten aan. He. Het goud dat wij gebruiken is per gram 12% duurder uh, dan niet vertreed goud. Uh, je hebt te maken met tegenkrachten in de bizar markt. eigenlijk, hoor. Uh, ja, ik vind het ook bizar. Maar, bizar. Maar dat, dat extra, dat, omdat het duurder is... dat geld gaat weer terug aan betere lonen. Uh, dus, en uh, daar is een hele discussie over geweest. We hebben echt mensen gehad die zeiden... jullie zijn gek dat je verder gaat genoemd. Want ja, we geloven er wel in overigens, hoor. Maar geen enkel consument gaat er meer voor betalen. We hebben daar allerlei focusgroeps over gedaan. En dan doen we ook meer dingen, maar ook voor dit. Mm-hmm. Mensen zijn heel erg bereid 50 euro meer te betalen voor een ring... Uh, als het vertrek goud is. Maar ik draai hem dan om. Al zouden ze het niet willen... dan ga ik liever 50 euro minder marge maken... en dan heb ik een eerlijke ring... dan dat ik een niet-eerlijke ring heb waar ik 50 euro meer winst uit haal... omdat de consument het verschil niet wil betalen. Ja, en ik denk, de ja, ik denk met... dat dat een denkwijze is. Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Die, die overtuiging van waar sta je voor als mens... en waar, waarvoor wil je handen in het vuur steken? Mm-hmm. Wat wil jij je kinderen achterlaten? Wat wil je aan je medewerkers meegeven?
0: De tegenstelling die we net hadden... Een eerlijke prijs voor de boer? Ja, voor die consument. Of een goede prijs voor je consument? En ja. ik
1: wil eigenlijk een andere tegenstelling uh, aan. En, en
2: als je een eerlijke prijs hebt voor de boer... en je gaat het dan uitleggen aan de consument... en je doet het op een goede wijze... dan vindt hij, vindt
1: hij het ook uh, uiteindelijk een goede prijs. Ja, ik wilde inderdaad vragen... we hadden net ook de tegenstelling... waarde genereren of uh, geld verdienen. Ja. of goede, dat, is de, dat is denk ik de ja, vraag. Wat het belangrijkste is, ja. Maar waar, waarom zou je als consument... Uh, bijvoorbeeld een trader ring willen? Ten opzichte van de niet-werkzetting. Ja. Even, even de even het prijs. Uh, Zegt dat de prijs 12% verschilt. Even.
2: Ja, maar op, dus op goud, hè? Dus op, het, ga, op goud. Goud is ja. natuurlijk maar onderdeel natuurlijk van, Precies. van een ring. Dus laten we zeggen dat als wij door zouden breken, dan zou het letterlijk op een ring 50 euro schelen.
1: Oké. Okay. Maar waarom wil je dat? Nou, als alle, consument? Alle, allereerst denk ik dat je. Dus een moet beetje de open deur hoor. Ja, dat ja, weet ja, ik ook wel. Maar, maar
2: allereerst denk ik dat je de afgaat als consument als jij 500 euro uitgeeft of je dan wegloopt voor 1450 of 1550 euro. Dan zit het zo dicht in dezelfde prijsrange... dat wij merken dat dat eigenlijk al niet meer uitmaakt. -hmm. Kijk, voor de budgetkoper wel, maar niet wel een ring van 900 euro. Dus ze komen überhaupt dan niet mee in de buurt. Want ja, we gaan het ook nog eens in Nederland maken. Dus dat dat gaat dan -hmm. niet. Maar de reden waarom het belangrijk voor consumenten is... is allereerst een stukje uh, gevoel dat ze zich schuldig voelen... over hun consumentengedrag. Ik denk dat dat dan belangrijk is. Het tweede is dat ze daadwerkelijk... Ja, ik kan wel praten over verandering, maar de verandering ben je zelf. En als je echt anders gaat consumeren als mensen, doe je niet alleen, maar je buurman doet dat en een heel land doet dat. Dat je echt verandering tot stand kan brengen. En dat steeds meer mensen het gevoel hebben dat zij zelf die verandering kunnen zijn. Nou, kijk naar ons internet Een meisje met een hele goede Instagram account, met een hele sterke boodschap, kan daadwerkelijk echt iets veranderen. Nou, dat influencer. Om... Hè? De... Ja, het is onwijs de... powerful. Ja. Wat dacht ja. je <muching> van het Portugese jongetje, wat die Franse supporter troost. Ja. Dat is ja. één kind, ja. mm-hmm. die mm-hmm. toch een bepaald gevoel uh, geeft en wat een impact heeft. Dus dat is een belangrijke. En uiteindelijk moet jij je afvragen... als ik aan iemand, of of jij geeft aan iemand... een prachtige verlovingsring geven. Uh die draag je met trots elke dag. En je weet niet zeker of de omstandigheden... waarin die ring tot stand is gekomen... wel de juiste zijn, dat er misschien wel mensen hebben geleden. Hoe kun je dan een symbool van liefde aan een ander geven?
0: En elke dag naar kijken. En elke dag naar
2: kijken. En vroeger wisten we dat niet. Vroeger wisten we dat niet. Kwamen we niet in dat soort landen... of hadden we die informatie tot onze beschikking.
0: Minder bewust van ook.
2: Minder bewust van ook. Minder alternatieven. Dus 20 jaar geleden, ja, hoe ging je dat dan doen? Ging je dan zelf goud zoeken in Nieuw Guinea? Ja, maar dat is letterlijk. Natuurlijk wel het geval. Nu hebben we een andere optie. We zijn meer bewust. Ja, ja, dan moet je denk ik je ogen openen. En letterlijk, uh, mijn vriendin en ik... Hebben wel eens discussies gehad. Ze draaien, ze draaien hartstikke leuke merken. Maar er zijn ook wel eens momenten geweest dat ze eens een keer naar de Primark ging, Dat hij een hele tas leeg haalde. Waarom? Het was, ja, was dan goedkoop. En het was leuk voor bepaalde feestjes. Maar, ik zeg, ja, maar weet, weet je wel wat voor impact dit heeft? Weet je? Het kan wel zijn dat wij ervan genieten. Maar dan niet zeggen dat het ook goed is voor een ander. En als je dan budget hebt om daar iets anders voor te kopen. Dan heb ik liever één goed item als mens. In plaats van drie uh, uh-huh. zaken waar niemand
1: wat aan heeft. Ik denk dat het hier moreel gezien allemaal wel mee eens zijn. Maar... Denken, denkt jouw consument? Dat is de eerste vraag eigenlijk zo. En denk je dat er steeds meer van dat soort consumenten bij komt? Denk je dat dat meer gemeengoed wordt? Dat denken van um, wat ik koop moet ook
2: eerlijk zijn? Ik denk allereerst dat er steeds meer mensen uh, geïnformeerd zijn. En daardoor dus anders andere beslissingen maken. Dus dat een moreel oordeel zelf vellen en zeggen nou, ik moet iets anders uh-huh. Dan tweede is, uh, doordat het steeds meer mensen worden en ook steeds meer effect gaat zien, is dat een soort van peer group pressure komt. Dus als jij, wij spreken als uh, ondernemer, laten we zeggen, nou in mijn geval, we zijn bezig met duurzaamheid en ik ga morgen inderdaad met een SUV kom ik voor de deur, V12 motor, uh, enorme bak.
1: Oh, die was niet voor jou? Nee, dat is nee. niet van nee. mij.
2: Dan krijg je, krijg, je, krijg je direct vragen. Dus er is peer-repressure, wat er natuurlijk komt. En daarnaast begint steeds meer ook de economische rationeel in te dalen. Auto's, we hebben natuurlijk daar een heel stuk belastingvoordeel gezien. Mm-hmm. De reden dat zoveel mensen in een Tesla rijden is natuurlijk A. Ah, omdat het inderdaad een alternatief is. En
0: de belastingvoordelen. Heb je het het ook over gehad, uh, over gehad? Ja, ja de want belasting.
2: de, de bestuursvoorzitter van, uh, van het bedrijf wil toch wel graag laten zien dat hij goed bezig is. Ja. En inderdaad, belastingvoordelen. Nou, en op het moment dat ik jou een ring kan verkopen, die uiteindelijk zo meteen dezelfde prijs heeft, of bijna dezelfde prijs, mm-hmm. dan het niet vertreedt alternatief. Waarom zou je dan nog nee zeggen als consument? Ja, ik, ik, ik heb nog geen consument gehoord in de wereld die zegt van. Weet je, het is leuk dat dat een uh, wat een duurzamer product is... en dat we weten waar het vandaan komt en het vertreed is. Maar uh, nee, ik wil toch voor het product waar ik het niet van weet. Sommigen hebben er geen mening over vinden het niet belangrijk. Die zijn er ook. Maar dat ze zeggen, nee, dat vind ik afschuwelijk. Ik weet niet, maar die
1: vind je niet. Nee, nee. maar ik vind het sowieso oprecht inter- een interessante vraag... in de mm. zin van, um, ik, ik vind het vooral met die... Kijk, elke markt heeft zijn eigen overwegingen... en, en, en een ring is anders dan een auto. Ja. Uh, maar ik weet, zeker met die, met die autovergelijking... Ik kan me oprecht niet voorstellen, misschien nu wel, maar over vijf jaar, dat ik een andere auto zou kopen dan een Tesla. Ik kan, ik, kan ik...
2: Dat, ik kan me dat dat wel goed voorstellen. Um, omdat tien jaar geleden... elektrische auto bedoel ik dan. Ja, oké. Okay, maar dat
1: kan een ander merk zijn. Want misschien nog ja, beter nee, dat, dat maakt me niet uit. Maar ik bedoel meer de elektrische auto. ja Tesla even daarin... Maar, maar we
2: moeten ook niet vergeten, dat is mensen een emotie. En dat speelt natuurlijk ook met natuurlijke en laboratorijke diamanten een rol. En emotie is een belangrijk
1: stuk. Dus, dus zit... dat je die benzine motor wil horen rond. Ja,
2: je wil een motor horen, want dat vind je mannelijk. Dat vind je bij een auto. Dat dus is dat. jouw perceptie van een auto. Uh-huh. Als je tien jaar geleden aan iemand vroeg... jongen, je mag een hele mooie sportauto uitzoeken... Nou, dan kwam je met een Italiaan op, op de prop uh, of een Duitser. Of, ja, hè? Maar ik kon niet meer elektrisch aan, want dan hadden we misschien net de Prius. Nou, dat was niet echt heel erg
1: sexy. Nu is dat heel erg anders. Dus het is, het, is, het is met name ook een perceptie ja, en een romantiek die ik, we erbij hebben. Dan, dan ja dan zeg ik bewust ook ik erbij. En ik denk ook dat, uh, dat die overtuiging, uh, denk ik, zie ik zelf wel steeds meer ontstaan. Ja. We kopen niet voor niets uh, de organische producten, de biologische producten ook.
2: Maar en dat heeft ook nog eens te maken dat onze generatie daar natuurlijk meer van bewust is. Ons afval zetten in een generatie waar we vinden die toch in onze ogen enigszins fout gaat, en daar toch een bepaalde schuld in heeft. En die ook de posities bekleedt om wel het verschil te maken en het niet altijd deden. En niet eens uit zichzelf deden, dat vind ik dan weer vervoerlijk. Ik denk van ja, je had vijf jaar geleden daar ook mee kunnen beginnen. Hè, ja, weet uh-huh. je
0: wel. En ook weer informatie delen.
2: En de informatie delen, er niet open over zijn, doen alsof alles uh, crescendo gaat, Dat het niet, dat het niet zo is. Uh-huh. Um, en daarnaast, wij zitten natuurlijk veel minder op bezit als millennials. Ja. Uh, dan de generatie boven ons. En dat zie je in auto's terug, hè? dat we een auto willen share. Dat de zie Green je. Wheels van deze wereld. Hebben we het, het al ja.
0: over gehad in een podcast? Waarvoor zou je hier in het centrum van Amsterdam een auto willen bezitten? Ik ja. bedoel, je staat vijf jaar op de wachtlijst. Nee, wil je helemaal niet. Nou, we hebben een eigen parkeerterrein. Heet je hooi. Ja, okay. Maar, ja. maar als je ja. hier verder hier niet. Dus ja, dat is dramatisch. Dus je duurt vijf tot tien jaar. Wil ja. je in ieder geval je auto voor de deur kwijt kunnen? Waarvoor zou je hier een auto willen bezitten? Nee, dat, Klopt. dat hoeft niet. Dus dat, uh, dat, dat is... En dat
2: speelt hier natuurlijk ook een rol bij, ja. weet je. En uh, uiteindelijk hoop ik, en dat natuurlijk een beetje contraproductief natuurlijk met wat wij hier doen. Maar ik hoop dat mensen er uiteindelijk minder bezitten. Uh, dus minder producten bezitten, maar al van heel betere kwaliteit. Die ze veel langer bij zich houden en die veel meer voor ze betekenen. Ja. En die ze misschien wel met meer mensen
1: kunnen delen. Ik denk dat dat uiteindelijk het uitgangspunt moet zijn. Zijn er markten, als ik jou vraag, die een opschudding nodig hebben, aan uh, la wat jullie nu doen? Ja hoor, daar zijn dus er wel waar, wat zou te jij, waar zou jij morgen aan de slag willen gaan? In welke markt?
2: Nou, mijn vriendin werkt in de medische industrie. Nou, geloof me, daar kun je een heleboel doen. Dan heb ik het niet over health apps, maar echt het idee achter de industrie, het businessmodel, hoe gaan we met de patiënt om? Uh, hoe behandelen we die, uh, et cetera? Nou, onze handen jeuken aan beide kanten. Dus ik sluit niet uit uh, dat we binnen twee jaar... Uh, met, uh, dat uh, zij met een concept komt waar ik graag, graag mee ga helpen. Uh-huh. Uh, om dat op te zetten. Dus de medische vind ik een hele belangrijke. Uh-huh. Waar mijn handen minder van jeuken, omdat ik het minder interessant vind. Maar wat ik wel zie dat heel veel verandering gaat brengen... Uh, is bijvoorbeeld de verzekeringswereld. De uh-huh. ja. wereld is natuurlijk al heel erg aan het veranderen. Uh, ja, bijna eigenlijk elke industrie staat natuurlijk op de kop, en retail is natuurlijk eigenlijk compleet aan het transformeren, ja. maar de medische industrie, dat vind ik toch wel een van de meest interessante omdat
1: ik daar gewoon het dichtst op zit
2: naast nou, wat ik hier
1: doe. Dus. Precies, maar als we kijken naar die groene rol ook, dus ja. die MVO rol, om het maar zo te noemen zijn daar ook uh, industrieën waarin je denkt van nou, daar kan heel veel gebeuren, misschien dat je het niet zelf wil doen, maar dat je denkt van nou, dat, daar zou echt wel wat kunnen dus ik heb even goed nagedacht. Nou
2: ja, met name in... Uh, maar daar gebeurt natuurlijk wel veel in, in, in de housing uh, natuurlijk. Hè, dus mm-hmm. waar, waar mensen wonen, hoe mensen leven, uh, et cetera. Mm-hmm. De voedselindustrie vind ik een hele interessante
1: industrie. Verpakkingsloze supermarkten bijvoorbeeld. Ja, maar, dat, het is maar, maar het begin, dat is maar het begin. Maar ja, ik kan je ja. een
2: voorbeeld geven. Ik vind tonijn vind ik een heerlijke vis. Um, ja, goed, tonijn, uh, dat is wel best wel problematisch. Want uh, er is heel veel bijvangst. Tonijn staat op uitsterven. Mm-hmm. Nou, er zijn nu duurzame alternatieven voor tonijn. Um, dat vind ik heel een mooi voorbeeld... van hoe het eigenlijk in zijn werk moet. Dat, uh, bijvoorbeeld, ik ben geen flex eigenlijk... maar ik eet denk ik nog maar drie dagen in de week vlees. Maar
1: ben je eigenlijk al. Ja, dan flex-tari. ben ik er wel. Maar niet omdat ik, nee, maar omdat ik het gewoon
2: leuk vind om op die ja. manier te koken. En, ja. en, en, en dat dus echt in de voedselindustrie... daar zit natuurlijk een hele grote uitdaging in. En ja. je ziet daar nu al de kleine stapjes in... Maar ik vind dat we daar nog wel een beetje te, te hip over doen. Want mm-hmm. we gaan mm-hmm. dan wel geen vlees eten, maar dan gaan we onze groenten importeren uit Azië. Ja, of ja. dat uiteindelijk dat veel beter is, je mag je afvragen, Inderdaad. Dus ja, we moeten
1: eigenlijk naar een nieuw evenwicht. Nou, dat uh, soort compromissen hier sowieso voorkomen. Maar ik vraag me af. Kijk, uh, d- 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 dat is ook een beetje het idee achter onze podcast. Hè. Het is ook een beetje een filosoferende podcast op zijn mm-hmm. tijd. Um, en ik merk uh, dat met de mensen waarmee ik spreek... niet alleen in de podcast, maar ook in mijn, in mijn privéleven... ik merk dat heel veel mensen deze overtuiging delen. Dus wat jij zegt ja. Lorenzo deelt dat ook op een bepaalde manier... ga ik zo even vanuit. Ik zelf ook. Uh, het, uh, ...van het flexitarium-vraagstuk... ...tot aan de duurzamere alternatieven. Ik denk er ook echt op recht over na. Ja. Nu leef ik natuurlijk in een eigen bubbel. Hè. Ik, ik leef mijn eigen media. Ja, zeker. En, en eigen ik, vrienden. Eigen vrienden, ja. extra, et, et, et cetera. Maar dat is natuurlijk wel een jonge bubbel. Dus jonge mensen veel, ja. veelal. Deels. Deels. Maar, maar ik vraag me af hoe groot die is.
2: Er is natuurlijk ook veel weerstand. Hè. Vergis je niet en dat bedoel ik niet vervelend. Mm-hmm. Maar we wonen in de Randstad. We zijn hoger opgeleid. Uh, we hebben heel veel kansen. We reizen veel. Dat is natuurlijk niet 100% van Europa... die op dezelfde manier natuurlijk nee, in de Nee, maar staat dat staat. is ook niet waar ik heen wil. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is... als je snel wil veranderen... je hebt een hele grote massa... En de massa is natuurlijk ook geen massa... Het, is natuurlijk, het heeft ook allemaal unieke kenmerken... maar is natuurlijk veel minder open... voor verandering dan, dan wij denken... Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk ook in politieke vraagstukken. Dat natuurlijk de, de brexit is een prachtig voorbeeld van. Uh-huh. Is, hè, er is natuurlijk nog heel veel weerstand. En wij kunnen natuurlijk met z'n allen hier in Amsterdam... gezellig met z'n allen duurzamer gaan eten. Uh-huh. Maar als vervolgens de rest van het land dat minder doet... en uh-huh. andere landen al helemaal niet... ja, dan zijn we natuurlijk een speld in een hooiberg.
1: Maar we zitten natuurlijk ook midden in een... Uh, uh zogenaamde paradigm collision, oftewel waar twee werelden samenkomen. Mm-hmm. En dat je gewoon heel veel uh, mensen die ext- in extreem is het andere willen doen. Ja. En de anderen juist heel erg af uh, zeggen, nee, wij willen heel erg blijven bij wat we al doen. Dus bijvoorbeeld vlees eten. Hè, weet je ja. En boos worden als dat niet meer nou, kan. Maar dat is die collision. Het ja. boos worden op elkaar. Ja. Jij snapt niet, Frustratie. hoe kun je dat nou niet doen? En, en de ander denkt weer, ja, ik ga echt niet mijn leven aanpassen.
2: Nee, wat een heel goed voorbeeld is, ik kom natuurlijk uit een uh, plattelandsgebied. En... Ik had op mijn achttiende verjaardag geen rijbewijs. Uh, allereerst omdat ik in ja, een grote stad als Rotterdam worde, ja Wat moet ik daar met een auto, weet je wel? De eerste vier, vijf jaar heb ik daar na mijn achttiende heerlijk rondgereden met het OV. Dat was allemaal prima. Uh-huh. Maar uh, als je nu weer wat de laatste vrijzellenfeest afgelopen zaterdag in Groningen... mijn vriendin en ik deel een auto... Hij is eigenlijk haar auto die ik ook gebruik, dat is prima. Geen enkel mm-hmm. probleem mee. Maar als ik dat in een, in een, laten we zeggen, wat ruraler gebied vertel, dan denk ik dan dat ik gek ben geworden. Ja,
1: dat je geen eigen ja. auto hebt.
2: Ja, dat ik geen eigen auto. Maar hey, wacht, wacht even, je hebt een eigen bedrijf, dus die willen, uh, Je bent een man. Uh, mm-hmm. wat, wat klopt er niet aan het plaatje? Dus die, die perceptie en hoe je met dit soort dingen omgaat, is heel erg gebonden aan sociaal-economische groep. Geweld dat eigenlijk maar tien ja, tientallen, tientallen kilometers van elkaar af is. Ja, maar tientallen mm-hmm. kilometers van elkaar ja. af is. Ja. Ja. En dat is natuurlijk, hoe ga je die verandering tot stand brengen? En wat, wat uiteindelijk denk ik, het punt hierin is, is dat we met z'n allen natuurlijk willen uh, dat die transitie heel snel gaat, maar die transitie gaat nog wel even duren. Mm-hmm. En sommige dingen sneller dan wij denken waarschijnlijk. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het e-health veel harder gaat dan dat we met z'n allen denken. Maar echt het gezond systeem erachter veranderen, met de verzekeraars en de mm-hmm. ziekenhuizen en de specialisten die werken, dat gaat natuurlijk veel langer duren. Mensen zijn opgeleid in een bepaalde manier, het is allemaal op een bepaalde manier gefinancierd hebben allemaal investeringstijdlijnen. Dat gaat jaren duren.
0: Ja, mooi, uh, mooi om af te sluiten, toch? Uh, we gaan hem een beetje afronden. Um, nou, we hebben het natuurlijk gehad over, uh, over House of Eleanor. Um, wil je nog iets kwijt dat je zegt van, nou ja, uh, ik heb een mooie toekomstvisie, want het is nou eenmaal de uh, Wereld van Morgen podcast. We zijn natuurlijk al een beetje gefilosofeerd over de Wereld van Morgen en andere markten. Maar je zegt van, nou, dit wil ik nog wel kwijt aan de luisteraars.
2: Nou, wat ik kwijt van de luisteraars is, denk dat we met z'n allen niet moeten wachten... of uh, moeten, per se moeten demonstreren als we ergens het niet mee eens zijn... maar dat we gewoon zelf de verandering moeten brengen. En dat kun je heel klein bedenken en dan kijken of het werkt en testen. En als het werkt moet je dat denk ik opschalen. En ik denk dat onze generatie het vooral niet moet hebben van de demonstraties... maar het moet hebben van zelf het verschil gaan bouwen. En laten zien aan de wereld dat het anders kan. En ik denk dat ik dat wil meegeven, wacht niet te lang... Het is leuk om in een mooie corporate te werken. Maar ga gewoon in je 20 jaar, ga testen. Ga kijken welke problemen er zijn. En hoe je die op een creatieve wijze kan oplossen. Want daar hebben we met z'n allen veel meer aan. Dan dat we onze creativiteit uh, eigenlijk zitten te laten verstoffen. Um, en daar hebben we helemaal niks aan. Dat zou ik echt wel aan meegeven. Wees zelf de verandering. En ga anderen helpen uh, om dat ook tot stand te brengen.
0: Nou, mooie afsluiten toch Nick? Mm-hmm. Ja, dat denk ik wel. En uh,
1: ik denk dat we daarmee ook de podcast uh, kunnen redelijk wel kunnen afronden uh, willen we allereerst uh, uiteraard uh, jou bedanken en ook het hele team van House of Leonor, Dank je. Wel. Uh, voordat wij hier mogen zijn en dat wij deze podcast samen met uh, met jullie, met jou in dit geval konden opnemen uh, en daarbij uh, hebben we nog een aantal andere mensen die moeten bedanken
0: uiteraard zoals in elke podcast uh, je hoort nu de muziek van Moby uh, daarnaast willen we Rob Voets uh, bedanken voor het design van de website Wesley van der Stel voor het uh, ontwikkelen van de website. En ik wil natuurlijk ook jou bedanken, Nick. En ik wil jou ook nog een keer bedanken, uh, Bernd. Uh, dat we hier mochten zijn en uh, dat we uh, ja, geïnspireerd mochten raken samen met de luisteraars. Voor jouw verhaal. Dankjewel. Dus ja, Nick, bedankt.
1: Mm-hmm. Dan ga ik nu voor mijn uh, ring kijken. Hartstikke goed. Ja, ja. Dus zal ik er dan maar eens nou, dus een paar oké. bij pakken voor? Nou, Pierzel hadden we het Oh,
0: shit. <laughs> <laughs> ik dacht, jij een tentje. Taper- ja, ja, klopt. Ja. <laughs> ja.